0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. El teniu amb nosaltres, Pere Beca. Bon dia. Bon dia. Uh, avui valorarem la cimera de Barcelona que va tenir la setmana passada. Primer de tot, què se'n podia esperar? Bueno, s'ha de contemplar aquesta cimera en diferents aspectes. El primer aspecte és el context polític general, més que res europeu. Ja es veu que l'estat francès està buscant reequilibrar Europa cap al sud. La relació amb Alemanya, eh, fins a l'última cimera que hi va haver-hi aquests dies també amb Alemanya, però eh, Alemanya s'ha reorientat cap a l'est d'Europa, de sota la pressió dels esdevediments i especialment la guerra d'Ucraina. Macron, ell, buscava aliats. Cap al sud, difícil de parlar amb Itàlia, que en aquests moments és infrequentable. Doncs quedava Espanya. I al revés, Pedro Sánchez el que busca és fer-se una imatge d'home d'estat i una imatge d'europeu respecte al rest d'Espanya. I al mateix temps, com sovint en política aprofitant una situació per fer que la cimera es faci a Barcelona i per explicar que, del seu punt de vista, és la senyal de normalització de la relació entre Espanya i Catalunya. segon punt, d'aquesta cimera no és una cosa totalment excepcional. Des de l'any 1995 es fan cimeres de manera dia ara s'ha decidit de fer-la cada any, és una lògica respecte a tota la problemàtica europea, però també eh, per als temes eh, de problemes energètics, perquè Espanya està al ben mig del camí d'importació d'energia des de l'Àfrica, el tema del tubo d'hidrogen que ha de passar sota el Mediterrà entre Barcelona i Marsella, i també, evidentment, el tema eh, de l'immigració que va creixent per la via peninsular, per la raó que Itàlia està tancant les seves fronteres. I la senyal més forta de que això és una preocupació major és que el propi ministre d'Interior francès, el senyor D'Armanet, llavors que hi havia manifestacions importants a l'estat francès pel tema de jubilació, es va de desplaçar i va passar quasi tot el dia a Barcelona. I a més d'això, aquesta cimera s'ha de posar en el context de les reaccions que ja ha generat. S'ha de dir que finalment hi ha hagut poca mobilització de l'independentisme. Sí, una manifestació a Barcelona, però no multitudinària, res a veure amb que en els 11 de setembre fins al moment del referèndum. El proper jugat pel president Aragonès que es va contentar del rol d'amfitrió i que no era invitat a la cimera pròpiament eh, sinó per estar aquí eh, com espectador, i doncs ell amb una certa dignitat va dir jo us obro les portes, però marxo de seguida, i va reafirmar la qüestió de l'independentisme català, que la qüestió catalana en general, no estava gens normalitzada i va utilitzar, em sembla intel·ligentment, les eines que li eren proposades a nivell mediàtic. Doncs una cimera amb coses positives segurament, però eh, també eh, coses que veien pendents les preguntes eh, que ja ens fèiem fins ara. I pel que fa del tractat que s'ha signat, que se'n pot pensar? Doncs, aquest 19 de gener es va firmar un tractat eh, qualificat de tractat de Barcelona que s'anomena, és el títol, Tractat d'amistat i de cooperació entre la República Francesa i el Realme d'Espanya. No entre França i Espanya, sinó la República Francesa i el Realme d'Espanya. Bé, bueno, manera de firmar les coses. Aquest tractat té 36 articles amb una llarga declaració de principis eh, reafirmats, eh, de beneficis que s'han d'esperar d'aquest tractat, però nosaltres ja sabem que, històricament, d'ençà el tractat del Pirineus existeixen molts tractats, potser 10 o 12, entre França i Espanya, i que cap d'aquests eh, no ha portat realment una cosa beneficiosa per als catalans. En aquest tractat hi ha articles, fins i tot, que eh, poden semblar molt Peridiosos. Per exemple, en el títol 3, que es titula de temes de defensa comuna, hi ha un article 9,2 que preveu una assistència mútua entre els dos estats en cas d'agressió contra el territori. Què vol dir això? Que si hi ha un altre referèndum a Catalunya es pot contemplar com una agressió al territori espanyol i es pot demanar l'assistència de l'estat francès evident que aquest govern actual d'Espanya segurament no ho farà, però imaginem que demà hi hagi un govern d'extrema dret a Espanya que no és gens impossible què passarà? Hi ha un moviment independentist i es demanarà l'apoi de la policia francesa per anar en contra dels independentistes. I el mateix, l'article 11, que s'entra en més detalls, hi ha tota una sèrie de definició d'utilització d'equipaments conjunts i entre aquests equipaments conjunts la possibilitat d'organitzar conjuntament operacions de seguretat. Vol dir que es pot imaginar en algun cas que eh, fins i tot s'arribi que la policia francesa sigui obligada a intervenir per temes independentistes. Això pot ser molt bé. Al revés, hi ha coses que semblen més positives. Es reafirma el títol 4, l'article 13 com 1, que es constitua constitu o continua constituat un espai sense controls a les fronteres, un espai de lliure circulació. I aquí estem parlant del que actualment està passant al Coll de Banyuls i amb altres passos fronteres, doncs aquest article 13.1 defineix clarament que no hi ha d'haver controls. El mateix, l'article 15.9, lluita contra incendis, passatge possible immediatament per a totes les entitats de defensa d'incendis de banda i banda. En aquest cas, avui dia, les perdes del Coll de Banyús són una dificultat. I tota una sèrie de coses com aquestes, l'article 16, gestió de migracions, que diu clarament que l'intenció de les parts és promoure la via legal d'integració dels migrants i la lluita contra l'immigració irregular. És a dir, que d'alguna manera es reafirma que el principi de lliure circulació inclús de migrants és contemplat per als dos estats. És realitat això? De moment no ho podem dir clarament. Doncs totes aquestes preguntes, evidentment, seran afinades per la manera que el tractat es posi en marxa, però no ens cuidem mai. Un tractat um, signat al gener del 23 s'aplica sense límit de temps i qualsevol sigui el govern, i que podem imaginar que un dia o altre un dels dos països o els dos es troba sota el control de gent que no vulguin tirar endavant aquestes coses i que vulguin utilitzar les, els aspectes més negatius del tractat. Hi ha un risc. I com es pot valorar de cara al català precisament aquest tractat? Doncs, miri, en 36 articles no hi ha ni una paraula sobre de la llengua i la cultura catalana, no hi ha ni una referència a les altres llengües. Com si els estats francesos i espanyols tinguessin por de dir nosaltres com a estat fem servir l'idioma majoritari, el castellà, el francès, però també tenim altres idiomes que poden ser eines de col·laboració, inclús econòmics. Això no els hi entra el cap, no caben de poder ho i no hi ha ni una paraula sobre el tema del català. Evidentment que mai les coses són totalment negatives en, aquestes, en aquest eh, estats. El pacte entre dos estats, eh, és oficialment un pacte amb ambició de renforçar la col·laboració europea, i per tant, tota Europa ella permet i contempla les llengües dites minoritàries. Però, per tant, hauria sigut, em sembla molt senzill, d'afegir en aquest tractat que sí que es volia promoure el francès, l'estat espanyol, el castellà, l'estat francès, però que també el català podia ser una eina de desenvolupament i que no sabia de menys preu. Que era que la, la, la situació dels estats, i recordo encara una vegada que és un pacte entre la República Francesa i el la de d'Espanya, eh, contempla una situació jurídica sense tenir en compte de la realitat política social i que, per exemple, el fet de dir que la crisi catalana està acabada i que està tancat el tema, significa no un desconeixement, sinó una voluntat de no tenir en compte de la realitat de la situació. I és això que molt probablement farà que aquest tractat no tingui tots els efectes que potser en esperen els que l'han signat. A nosaltres, com catalans, eh, en aquests moments ens falta una mica la capacitat de mobilitzar des del món polític, però es veu en coses com la mobilització per als passos que a nivell de població és una realitat de cada dia que la gent contempla i que si els estats això ho volen negar i ho volen deixar fora en un moment o altre, hi saltarà la cara perquè, perquè no pot ser un altre. que no. I això és el que pu dir avui la valoració d'aquesta cimera de Bar Barcelona i el, i el tractat que s'hi ha assignat. Moltes gràcies Pere Beca. Gràcies a vosaltres i fins a la setmana. Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. la crònica d'opinió amb l'advocat Pere beca.